0: Let's get ready to rumble! Ja! Der Royal Rumble steht vor der Tür. Herzlich willkommen zu einer Special Preview-Ausgabe unseres Podcasts. Neben mir, dem säcke ist heute mit dabei der Jotemäde Jens.
1: Schon wieder, ja. Yep. So.
0: Ja, wir werden dich nicht los. <lacht> ja. Mich auch nicht, aber... Na gut, und unser Black Dragon, der Claudio.
2: Guten Tag!
0: Ja... Royal Rumble, der, neben WrestleMania, vielleicht prestigeträchtigste Pay-Per-View der WWE. Schauen wir doch mal genauer nach, ob er seinem Ruf, seiner Historie und vielleicht auch den Ansprüchen der Fans wirklich gerecht wird. Pre-Show Match. Die Brotherhood, bestehend aus Cody Rhodes und Goldust, müssen ihre WWE Tag Team Championships gegen die New Age Outlaws, Billigan und Road Dog Jesse James aufs Spiel sitzen. Ja, die Road Dogs haben die Champs vor ein paar Ausgaben irgendeiner Show mal, ich glaube bei Smackdown war es, durch einen Einroller und Ablenkung von Vicky Guerrero gepinnt. Und jetzt kriegen sie halt das Titelmatch am Sonntag. Meinungen dazu vielleicht? Äh Nein,
1: okay. Nein. <lacht> Gehen wir weiter. Keine Ahnung. Also das
2: interessiert mich nicht wirklich. Ja, mehr braucht man eigentlich dazu, nichts Großartiges zu sagen. Äh, die jetzt Outlaws. Du du die
0: Podcast Jungs. <lacht>
2: <lacht> Weil es gerade so oft, das ist es noch immer auf die Hauptkarte gekommen, sondern einfach nur Prelim, äh, Prelim, sage ich jetzt schon, äh, Pre-Show. Einfach so, oh, wir brauchen noch irgendein Match. Ach komm, machen wir das. Das ist einfach dahingeklatscht, ein Match, damit sie so tun, als hätten sie irgendwie eine Serie, damit man sagen kann, ja, die haben Titelmatch gekriegt. Ähm, die Outlaws sind ja äh, beim bei Raw geturnt gegen Punk äh, letzte Woche, glaube ich, oder diesen Montag. Weiß ich gar nicht mehr. Vor zwei
0: Wochen.
2: Ja, danke. Ähm, ja, da ist jetzt halt so Heal-mäßig, deswegen, damit man keine zwei Face-Teams aufeinandertreffen lassen soll, haben sie jetzt halt so ein Heal-Team rausgemacht. Ja, ich erwarte eigentlich eine klare Titelverteidigung, zehn Minuten vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen länger, wer weiß. Ähm, ja, danach könnte man eigentlich, falls man noch äh, die Rhodes Brothers äh, trennen möchte, um eine Fehde für WrestleMania äh, auf die Beine zu stellen, müsste entweder hier schon ein paar Spannungen gezeigt werden oder dann äh, spätestens bei Elimination Chamber dann der Split.
0: Also ich muss ja sagen, eigentlich gefällt mir das Match gut. Ich bin extrem enttäuscht, dass es nur in der Pre-Show ist, weil ich hätte mich wirklich auf das Match in der Main-Show gefreut und ja, wir ja, haben jetzt fünf Matches, in, eine vier in der Main Show, Vier Matches in der Main Show. eventuell kommt noch das Deven-Match dazu. Und da hätte ich lieber das Tag-Team-Match gesehen. Die Paarung ist frisch. Ähm, und eigentlich müssten natürlich die Rhodes Brothers äh, das Ding verteidigen. Allerdings geistert so das Gerücht rum, oder zumindest hat Brian Alvarez, glaube ich, die Befürchtung, dass die Outlaws die Titel holen, was absolut grausam wäre, keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, ah. Aber, naja, sie wurden jetzt nicht gerade stark dargestellt die letzte Woche. Was ja eigentlich ein Anzeichen dafür ist, dass sie dann halt beim Pay-Per-View gewinnen, so rein, wwe eh logisch. Aber es ist Pre-Show, da gewinnen eigentlich immer die Faces zu 80 Prozent.
1: Es gibt ja auch keinen Grund, warum man den Titel wechseln lassen also soll so.
0: Ähm, Naja, sie sind ja, Bands von Triple <lacht>
1: ja. 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 Age. Ist vollkommen unnötig und würde auch keinen Sinn haben.
0: Wollen wir es hoffen, ne? Also.
1: Da, geben bin, wir, ich, da bin ich mehr aber.
0: Gehen wir alle mit der Brotherhood. Um
1: nee, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, pre ist, mein, mein ist Kein Billy Schwein. Gan
1: und ja, eben. Billy Gunn und Rotor sind waren schon früher mal einigermaßen unterhaltsam. Ich fand sie aber schon bei Team A jetzt nicht mehr so die Bombe. Ach. Und keine Ahnung, ich brauche sie auch jetzt nicht. Sie sind gut, so, so für einen Rumble-Auftritt vor ein paar Jahren, als Rotor kam. Ja, war, war ein Stimmungsmacher und ist in Ordnung, aber jetzt so, ich brauche sie jetzt nicht mehr im normalen Ring. Obwohl sie noch gut in Form sind deshalb sich meine Begeisterung da wirklich in Grenzen Also Nichts, was mich hypt. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Nichts, was nervt vermutlich. Aber nichts, auf was ich mir auch nur ansatzweise freue, es ist halt da.
0: Also ich muss ja sagen, die Vulukin-Mafia fand ich bei TNA damals noch richtig stark. Allerdings ist mir irgendwie äh, von Billy Gunn nur im Gedächtnis geblieben, dass er hinterher versucht hat, irgendwie als Hausmeister irgendwie in den Shows zu bleiben bei dir. Ja. Wo man dann absolut keine Verwendung mehr für ihn hatte und krampfhaft irgendwie noch so ein bisschen irgendwelche verzweifelten Einsatzversuche unternommen hatte.
1: Aber gut. Ich fand, ich fand aber auch schon die gute king ja nicht so... Ich, ich Keine Ahnung, ich, erstens waren die damals nicht in sonderlich guter Form, sondern man... Die sahen halt auch aus wie zwei abgefragte Wrestler. Und dann so, äh, erstens, es war halt so, so ein seltsamer äh, oder Versuch, äh, in, einer, in einer weit, weit abgeschlagenen Promotion, äh, einer Mainstream-Promotion, irgendeine Reaktion abzuringen. Das ist immer so furchtbar verzweifelt. Ja, Und, aber es hat äh,
0: halt so einen gewissen Trash-Faktor. Ja,
1: Und die Aussage, war. oh, wir waren die eigentliche DX, ist sowas von lächerlich jemand, überhaupt nichts. ja macht zwei Hampelmänner. Aber... Ich
0: im Vergleich zu heute absolut zumindest äh, der Road Dog wirklich exzellent am MIG. Muss man einfach so...
1: waren waren sie War ja auch schon immer und und natürlich waren war die alte DX mit Road Dog und ähm, mit Road Dog und Billy Gunn und x äh, um Welten besser als dann nur Shawn Michaels und Triple H äh, 2006 oder so, aber ich meine, die wirkliche DX, die bestand immer noch vor allem aus Shawn Michaels und Triple H und aus China, also aber... Naja, egal.
0: Gut. Dann kommen wir so allmählich mal zur Main Card. Singles Match. Daniel Bryan gegen Bray Wyatt. Ich bin ja ein wenig überrascht, dass das Match jetzt nach dem Turn und der Intensität bei Raw keine Stipulation bekommen hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> Warten wir mal ab. Ja, guter, guter Fädenaufbau. Es war relativ hastig in den letzten Wochen, allerdings Dennoch gut umgesetzt, intensiv. Einzige Frage ist jetzt natürlich: Ist Brian vollkommen auf der Höhe? Andererseits, äh, selbst wenn Brian nicht auf der Höhe ist, ist er immer noch in der Lage, ein herausragendes Match zu zeigen.
1: Ja, wird schon, wird schon, wird schon werden, denke ich mal. Also weit macht es zu, zu, zuletzt auch ein einiger, zumindest einen verbesserten Eindruck als noch Ende letzten Jahres oder. Zeit rum um Summerslam, wo er ja in den Einzelmatches jetzt nicht unbedingt so sonnig... Hat sie ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen haben...
0: Ringrost auch einfach angesetzt,
1: ja. Ne? Ja. Und ich denke, das wird schon ein unterhaltsames Match ähm, mit einer interessanten Storyline, die man ja halt leider ein bisschen jetzt überstürzt hat, aber okay. Äh, für mich von den Singles Matches ja, natürlich sind ja nur... Nee, eigentlich doch schon das Interessanteste. Ich mein, ja. Also ich
0: freue mich ja wieder auf den Spider-Man-Walk. Da dieses über -Kopf kriechen durch den Ring, ich hoffe, das kommt wieder. Das finde ich einfach nur grandios.
1: Auf alle Fälle. Ja, auf das Match freue ich mich. Ich freue mich auch auf Lesnar irgendwie, aber ähm,
2: da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, das Match selber, ähm, ja, wie Jens schon gesagt hat, ich, äh, sehr übers Knie gebrochen, habe ich das Gefühl. So ganz schnell, wir müssen jetzt direkt den Turn machen. Man wir hatten ja auch eine News, dass man gemerkt hat, die Reaktionen sind nicht so, wie man sich eigentlich gedacht hat. Ja, das Match kommt eigentlich nur darauf an, wie es Brian geht. Geht es ihm ganz gut? Kann ich mir vorstellen, dass es das Match dann 10, 15 Minuten bekommt, wenn nicht sogar mehr. Wenn es ihm nicht so ganz gut geht, glaube ich eher, dass er das 7 Minuten, 10 Minuten ungefähr in dem Zeitraum machen, Weil man möchte natürlich auch seine Worker ein bisschen schonen. Ja, eigentlich hat Jens schon alles zu dem Match gesagt.
0: Ja, und wer gewinnt? Und vor allen Dingen ist die Fehler danach zu Ende, geht's weiter? Was könnte WWE geplant haben?
1: Also ich denke, die Fehde ist dann so semi zu Ende. Man wird das dann bei Raw irgendwie machen, vielleicht noch ein großes Match gucken. Dann werden die, ich gehe mal noch davon aus, im elimination Chamber, dass beide im Titelmatch stehen und dass sie dort noch mal miteinander zu tun bekommen, aber ich denke... Wenn es jetzt rein um Paper Use geht, wird das das letzte erste und letzte Match dabei. Aber ich denke, bei War wird das schon noch ein bisschen fortgesetzt. Das wird man jetzt noch noch ziehen mit ein paar Matches da. Eigentlich, eigentlich keine Ahnung. Das ist wieder so eine Sache. Eigentlich kannst du keinen von beiden verlieren lassen. Weil, ich meine, kann die White Match Family ist, ja
0: nicht eingreifen, ne? Weil die sind ja beim Rumble
1: <lacht> <lacht> Match dabei. Äh, ohne Worte. Ja. Also ist vielleicht sogar ich denke mal, mit das spannendste Match, wo ich im Moment nicht auf dem wetten tippe, also 50-50 fast, würde ich sagen. Also ja.
0: Ich tendiere im Moment eher zu Bray Wyatt.
2: Da schlage ich, ich mal mein, die andere Kerbe ein und sage eher Daniel Bryan, weil, okay, eine Niederlage wäre für beide schlecht, aber ich kann mir vielleicht vorstellen, was auch die WWE vielleicht macht, die Pferde noch ein bisschen länger zu ziehen, bis in den Nation Chamber, vielleicht sogar WrestleMania, in einem großen 3-1-Handicap-Match, wo Brian dann endgültig die Wyatt-Family besiegt. Ähm, Damit killst du die Familie dann aber. Ja, ist die WWE. Wir wissen, wie sie ticken. Dafür hält man zu viel von Bray Wyatt. Ja, kommen wir mal äh, auf das Match zurück. Ähm, ja, ich würde eher sagen, dass Brian gewinnt, weil einfach er momentan auf der Welle ist. Das, also für mich zieht er am meisten Reaktionen von allen. Sogar Cena zieht weniger, auch wenn er in Chicago wäre zum Beispiel. Ähm, und insgesamt würde ich es halt sagen, und dass. Warum
0: sollte denn Cena in Chicago gute Reaktionen ziehen?
2: Also heal meine ich jetzt von der Lautstärke so, her. Okay. Ähm, ja, das ist, ich glaube eher, dass das Match sogar mit DQ endet, dass äh, die anderen beiden Members eingreifen, so dass bald halt beide äh, nicht geschwächt werden, aber auch nicht gestärkt. Dass sie das halt dann ein bisschen in die Länge noch ziehen.
0: Ja, also ich eigentlich müsste Brian gewinnen, aber ich kann mir so jetzt, wenn ich mich jetzt in die Köpfe der WWE-Booker so ein bisschen hineinversetze, so schwer es auch sein mag, vorstellen, dass man denkt, Daniel Bryan ist so dermaßen scheiße over, dass ihn eh nichts killen kann. Selbst wenn er jetzt gegen Bray Wyatt verliert, durch irgendeinen fiesen Trick oder was auch immer. Bray Wyatt würde es aber im Moment mehr schaden. Wenn er jetzt nach dem Beatdown bei Raw da vor zwei Wochen jetzt schon wieder also jetzt gegen Brian verliert. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man den Ray White gewinnen lässt. Sicher bin ich mir da aber wirklich nicht und wie gesagt, ist nur halt so eine Vermutung.
1: Ja, so also, würde, wie gesagt, einiges machen. Also, also ist für mich der schwierigste Tipp irgendwie fast schwieriger als der Royal Rumble.
0: Sagen wir einfach mal so, Daniel Bryan wird nicht clean verlieren. Das ja. dürfte denke ich.
1: Glaube ich auch nicht. Gut. Meine, man, kann, man kann ja dann ja. tatsächlich theoretisch bei der Elimination Chamber noch ein Match dabei bringen. Das ist ja, nicht.
0: ja, aber dann hast du wirklich dann doch ein bisschen wenig für die Chamber selber, ne?
1: Ja, du brauchst über sechs Leute. Jetzt dann, kommt zurück, äh, Orden Sina, Seamus, Big Show. Äh, <lacht> nein ich, ich jeder wette dass Brock Lesnar nicht in den, im Elimination Championship match steht
0: ach das wäre lustig nächste woche
1: Bin mir Sicher, es wäre schön aber ich glaube das was Triple H weil viele ja dachten Triple H hat mal glaube ich hier so name dropping einer seiner seiner wöchlichen interviews gemacht hier wo dann alle mit drin waren Batze und Brock Lesnar und alle gleich oh das wäre ein super oder das wäre mal ein Event von Elimination nie und immer Den den wirklich wirklich verkaufen tun sich vor Dingen Einzelmatches und ich glaube nicht dass man erstens glaube ich nicht dass das Lesnar in einem Jahr mehr als vier Matches bestreitet. Und das wäre schon, also, einschließlich WrestleMania sein Viertes in diesem Jahr. Und zweitens glaube ich nicht, dass man das dann so, in Anführungsstrichen, verschwendet. Eins? Wieso vier? Extreme Rules, SummerSlam, Royal Rumble, WrestleMania.
0: Vier. Wie kommst du jetzt auf Extreme Rules?
1: Letztes Jahr? Ja, aber
0: du hast doch gesagt, in einem. Von ja.
1: WrestleMania zu WrestleMania. Ach so, vier Matches. ja
0: gut. Okay, ja gut.
1: Ich glaube nicht, dass er fünf Matches bestreitet. Ja, schauen wir mal.
0: Aber dann gehen wir noch direkt zu dem Match. Rock Lesnar gegen Big Show. Weil, ja. Lesnar hatte Henry mal Zwei Wochen in Folge. Big Show nach dem New Year's Baby-Scheiß kam dann als grimmiger Grummelbär raus. Hat Lesnar jetzt zwei Wochen in Folge so ein bisschen durch den Ring geworfen. Lesnar hat gesellt wie ein Tier. Und, Ja. Wird es ein spannendes Match? Wird Lesnar Big Show zerstören? Also ich denke mal, über den Sieger brauchen wir nicht diskutieren, das wird Brock Lesnar. Ja. Aber wie wird das Match? Kurz, lang, spannend, deutlich?
1: Äh, ich bin mir mehr... tief sicher. Tief halt sicher, dass das
0: <lacht> du warst mal eben kurz weg und ich habe deinen Satz vollendet.
1: <lacht> Matches mit Big Show sind scheiße, wenn sie länger sind. Die sind schon bei 10 Minuten scheiße. Von daher äh, hoffe ich fast, dass es das nicht länger geht. Und ich hoffe, dass Big Show ordentlich vermöbelt wird. Weil wenn selbst Lester nicht deutlich Big Show gewinnen darf, dann ist es glaube ich glaub schon Hauptverlauf verloren. sein. Zumindest in, in, unter dieser Voraussetzung. Ich meine, normalerweise müsste man sagen, der Teilzeitworker müsste ja, äh, keine Ahnung, jemand, äh, die, die, die Worker, der, der auch regelmäßig Antrieb mit aber hier ist ja die Voraussetzung einfach, ein Antrieb da, wenn Lesnar gegen einen Antickel ran soll. Und äh, wenn es schon gegen Victor Schwierigkeiten hat, dann ist das irgendwie komisch.
0: Also ich würde mir auch wünschen, ähm, dass Lesnar ihn in, weiß ich nicht, vielleicht fünf Minuten durch die Gegend wirft, fertig macht, F5 irgendwie, weiß ich nicht, aufs Kommentatorenpult und dann Nochmal einen im Ring, um da richtig deutlich zu machen, aber ich befürchte fast, dass man es so 12 bis 15 Minuten lang zieht, Big Show, Lesnar so ein bisschen durch den Ring prügelt und ja ungefähr so aufbaut wie das eine Triple H-Match gegen Lesnar, wo Lesnar halt diesen dominanten Part hatte und dann Triple H dann mal eben so und...
2: Was ich aber als Problem sehe, ist, dass es ja ein normales Singles-Match ist. Bis dann hatte ja Lesnar immer Stipulations. no Holds spart Extreme-Rules-Match, ähm, Street-Fight. Er hatte bislang immer so, dass er die Matches mit No-DQ halt ein bisschen mit, äh, mehr Brutalität rangehen kann. Jetzt das ist das Match
1: gegen Triple H schon ein normales match noch. Ähm,
0: das kann Lesnar aber auch in einem normalen oh, weil dann zeigt er halt mal einen Suplex nach draußen, also auf den Tisch kannst du draußen, Kommentatorentisch, kannst du immer eine Aktion zeigen, ohne dass es eine DQ gibt.
1: Und vor allen Dingen ist eine andere Voraussetzung, weil Big Show auch ein ziemlich Proppen ist. Ja. Soll heißen, wenn Lesner den einigermaßen durch die Gegend äh, slammt, dann macht das auch so Eindruck.
0: Er kann den auch durch die Barrikade spieren und so, das ist halt alles ja. ohne die Q, weil Lesnar ist jetzt auch nicht der Typ, der jetzt sonst immer einen Stuhl benutzt hat oder irgendwie sowas, um jetzt den Gegner zu attackieren.
2: Ja, aber das war eigentlich so meine le letzte Hoffnung, dass das Match ein bisschen an äh, ansehnlicher wird, weil ähm, das einzige wirklich gute Singles-Match, woran ich mich von Big Show erinnern kann, war das gegen Sheamus, aber das war auch schon viel zu aber lang.
0: Aber ich da fand das gegen Henry damals nicht schlecht.
2: Ja, ähm, die Definition von
1: Gut und Schlecht ist immer so eine Sache. Aber nicht schlecht ist nicht Gut, ich, nicht, aber nicht schlecht. Ja, ähm, ich ich mache dir Hoffnung in diesem Fall, Claudio, weil, wie gesagt, meine Theorie oder meine Überzeugung ist, dass Big Shows beste Matches gegen Leute sind, die ihm körperlich gewachsen sind. Ja, ist ja auch klar. Lesnar ist ihm körperlich gewachsen. Und deshalb denke ich, dass es wesentlich besser wird als, oder dass es besser werden könnte. Ich meine, wer weiß, was man zusammenbuckt. Aber wenn man es einigermaßen gut buckt und Lesnar auch am Ende klar gewinnen lässt nicht durch irgendwie Screw finish oder Big Show dominieren lässt, dann glaube ich, dass es eins der besten Big Show-Matches des Jahres werden wird, oder auch der letzten Jahre, weil so viele waren es nicht, die wirklich gut waren.
0: Ja, es ist ja auch eigentlich klar, dass Big Show hauptsächlich seine besten Matches gegen Leute mit einer zumindest ähnlichen Statur, weil ja. hat dann relativ kleinen Gegner, dann prügelt er den die ganze Zeit nur durch den Ring.
2: Man kann halt nicht erwarten, dass Big Show gegen Rey Mysterio besser wird als... Ähm irgendwelche anderen Matches, weil das ist halt natürlich klar, weil ähm, der Größen- und Gewichtsunterschied ist natürlich äh, sichtbar und das kann man ja auch nicht vernünftig äh, darstellen, dass Rain zum Beispiel, jetzt bei diesem Beispiel eine Chance hätte. Bei Lesnar gegen äh, Show da hat man, okay, beide sind Tiere, damit äh Stick ein bisschen äh, glücklich ist. Ähm, ja, ähm, Beide können sich gegenseitig fertig machen und ich werde würde mir äh, entweder vorstellen, dass äh, Lesnar sehr sehr dominant ist und Show kaum Aktion zeigt oder dass man halt wenn es länger geht, ähm, dass beide so eine Phase haben, dass mal Show am Drücker ist und seine Aktion zeigen kann und dann halt Lesnar am Ende mit einem großen F5 Spot, was man ja plant, äh, halt das Match gewinnt. Vielleicht zeigt er sogar den Kimura Lock, damit er halt äh, den Arm bricht. Down mit äh, Show, aus der äh, Show geschrieben wird. Das wäre ein Traum. Man ein Traum. <lacht> <lacht>
1: Wer weiß.
0: Ich freue mich ja auf am meisten schon fast irgendwie auf Paul Heyman ringside mit seinen Gesichtsausdrücken. Ja. Und
1: also ich habe die Hoffnung, also von mir aus kann das ja durchaus ein ausgeglichenes Match werden. Damit habe ich kein Problem. Ich hoffe einfach, dass das Finish klar ist, also nicht irgendwie Paul Heyman eingreift und dieses Ganze klar, sondern dass das Finish am Ende ein klarer Sieg für Lesnar ist. Und dass das Match zumindest ausgeglichen ist und nicht Big Show dominiert, äh, dominiert, dominiert, dann bin ich voll und ganz zufrieden. Wenn dann noch Big Show aus den Schoß geschrieben wird, so kurz vor WrestleMania, dann ist das, das absolute Sadehäubchen.
0: Gut, gehen wir weiter, ne? weil viel gibt es darüber glaube ich nicht mehr so zu ja, ja, so verlieren. Dann kommt das WWE World Heavyweight Championship Match ja, welche Stipulation dieses Match haben wird, darüber ist man sich noch nicht so einig. Man weiß nur, also es auf
1: der Website Pinfall steht, und Submission das, Only. Ja, ja auf der Website steht, dass das Match nur durch Pinfall oder Submission entschieden
0: wird. Das heißt ja eigentlich, es ist ein stinknormales Extreme Rules Match, also ein No DQ, -DQ No Count
1: ja. Andererseits, keine Ahnung, hat man das nicht gesagt? Man hat gesagt, das ist ein, also in den Shows hat man gesagt, es wird, es wird ein Wrestling Match.
0: Also wenn ich jetzt mal rein von so aus der Fansicht würde ich das jetzt dann schon am ersten noch so mit, ja, PWG, äh, vergleichen, wenn dann ein normales Singles Match ist, aber halt auch bei Aktionen mit Stühlen und so nicht sofort eine DQ ausgesprochen wird, sondern halt ein bisschen mehr geht. Aber das ist halt WWE und ich habe keine Ahnung, wie man das darstellen will. Also ich könnte mir vorstellen, dass Orten am Ende sich dann irgendwie, weil es halt keine DQ gibt, äh, durch einen Screw Finish den Titel die den Titel behält aber ansonsten halt ein normales Match zustande kommt aber es ist wirklich schwer ne
1: ähm, ich kann ja mal kurz also wie gesagt ähm, vorlesen was auf WWE.com steht ich habe das jetzt gerade mal rausgesucht also ähm, this time however there will be no tables letters or chairs involved in the outcome This epic rematch will be a true test of both superstars killed inside the squared cycle. After announcing the monumental bout, Stephanie McMahon declared that there will be no stipulations, no inter interference and no excuses in the championship clash. It will be one fall to a finish and will be end by pinfall or submission.
0: Ja, also äh, Stühle, Leitern und Tische dürfen nicht eingesetzt werden, habe ich
1: daraus ähm, gelesen. und Ja, aber end by pinfall or submission.
0: Ja, also ist es eigentlich ein normales Singles-Match ohne Championship Advantage.
1: Ich ja. keine Ahnung, ich, ich verstehe es auch nicht. Das ist ganz merkwürdig, will. ne? Also ich gehe davon aus, es ist ein ganz einfach nur ein ganz einfaches Singles-Match, ein stinknormales Wrestling-Match und man will es bloß nicht so deklarieren.
0: Man möchte wahrscheinlich
1: äh, teasen, dass es kein Screw-Finish gibt. Ja, ich meine, normalerweise ist ja genau letztendlich ist es ein Match, wo genauso TQ und Count zählt, aber man tut halt einfach so, als wenn es das nicht geben kann in dem Match. Man kann sich halt einfach nicht entscheiden, wobei es, wie gesagt, so ein mühlicher Aufbau ist. ist es ist halt wieder dieses typische ähm, äh, Pay-Per-Views mit mit mit, einem, mit, einem, mit, mit den Stipulation-Pay-Per-Views. Vollkommen verkehrt, wie es eben auch immer schon das Öfteren bei Helen in the Cell war du hast erst ein TLC-Match und machst dann mit einem Singles-Match weiter und willst dann das als was Besonderes verkaufen. Das ist, das ist äh, Rückwärts-Booking. Bullshit. Die ganze Fede ist Bullshit. Und dann muss man es halt verkaufen denn ja, diesmal wird es ein Wrestling-Match.
0: Ja, oh. letztes Mal haben sie sich um die Wette geprügelt und dieses Mal müssen sie zeigen, dass sie halt auch in einem normalen Wrestling-Match bestehen können. Wer wird da der Beste sein? Ja, aber die ganze Fehde ist grottig aufgebaut. Also vor zwei Wochen dachte ich ja wirklich noch mit der Einbeziehung von Sinas Vater, ja, da könnte jetzt noch noch mal vielleicht ein bisschen Intensität reinkommen, aber jetzt nach Raw wow, am Montag. Oh, Sina, Sina kommt da erst kurz vor Ende der Show überhaupt in die Halle, weil er hat ja nichts Besseres zu tun. Ist von dem letzten Haus schon nach Hause äh, da in die Arena gelaufen, in seinen Klamotten, durch die tiefste Nacht, in der Kälte, im Frost. Oder dann fährt Orten einfach davon und was macht Sina? Er fängt an zu jubeln und klatscht die Fans ab. Super, hey. Als ob es ihn überhaupt nicht interessiert, dass er sein, dass sein Vater verprügelt wurde. Dass sein Vater, ich glaube, was hat er? Ein gebrochenes Jochbein oder was weiß ich. Also, es ist ja schon so, dass bei der Feder allgemein so die Luft relativ raus ist, weil man es halt in den letzten Jahren schon oft gesehen hat. Ein Match konnte man dann bucken, weil es jetzt wirklich drei, vier Jahre her war. Aber. Boah, es ist ich so uninteressant, so es ist so völlig scheißegal, wer jetzt das Match gewinnt, wer am Ende Champion ist, Orten kommt, wie das größte Weichei rüber, wie, naja, ein, äh, B-Player, wenn man so möchte. Wie blass. Ja, noch nichtmals. Er wiegt halt einfach nur wie eine Randfigur und, Cena ja gut, Sina hat neues Merchandise, juhu. Hat er? Ja, andere Farbe. Oh.
2: Besser, dass ich die Shows nicht mehr gucke würde ich mich wieder aufregen, welche Regenbogenfarbe er diesmal hat.
0: Wieso lassen wir dich dann überhaupt heute im Podcast mitmachen?
2: <lacht> Weil ihr sonst keinen anderen habt. Oh Gott,
0: ich ich glaube, das müssen wir <lacht> schneiden.
2: Ich lese gerade die Kommentare unter der
1: unter, auf www.be.com Du, erst halt die Kommentare da drunter und Ich hätte es nicht machen sollen. I hope Cena won a championship.
0: Mag ich hm. oder smart mag ich?
1: Das sind glaube ich alle Smart. Okay. Einer will, dass, dass, dass Cena den Rumble gewinnt. Oh. Und den Titel? <lacht> Und den Titel,
0: ja. John Cena vs. John Cena in einem Match mit WWE World Heavyweight Championship. Sieger? Ja. John Cena. Na gut, also, was erwartet ihr euch von dem reinen Wrestling-Match?
1: Nein. Ähm, ganz ehrlich jetzt? Ja. Ähm, das da ist ich so glaube, dass es, dies, dass, dass es kein äh, d match geben wird, wird das mal eine Pinkelpause.
0: Aber musst du wirklich so lange pinkeln?
1: Keine Ahnung. Vielleicht öffentlich. Nebenbei kann man ja aber... bei uns schon mal ein bisschen im Chat schreiben. Äh, werden wir werden wieder einen Live-Chat machen und so. Das sehe ich ganz entspannt. Ich glaube, es wird kein großartiges Match werden, weil jetzt ganz ehrlich, auch Sina ist nicht in der Lage, andere zu einem guten Match zu führen. Was orten? Nee, das ist keine Ahnung. Es ist einfach kein Drama in diesem Match. Das soll heißen, da wird es schon schwierig. Ich bin, ich bin schon gespannt. Wollen wir Wetten annehmen? Wollen wir Wetten annehmen, ob das Match beginnt mit einem Headlock oder mit einem up oder mit einem Armbar? Greco oder Roman Knuckle Lock. Ja, ja. oder ob das Match, oder ob Sina tatsächlich wie eine, wie eine Furie auf Orten losgeht? Ich tippe auf die Furie. Echt? Das sieht dann aus wie so ein Meist, Meinst du wirklich, WBE Bogt das so? ja.
0: Aber Orton rennt dann erstmal raus oder in die Seile und dann geht dann doch den Lock ab. Na, ich könnte es mir vorstellen. Also ach, man sollte es zumindest so machen.
2: Vielleicht Dass jeder dann ziehen.
0: halt am Ende das Match verliert, weil er seine Emotionen nicht im Griff hat.
1: Ich glaube ja. emotional emotional ähm, distanzierter könnte ich nur noch sein, wenn man wenn man das Match Curtis Excel gegen Ryback. <lacht> nee, Ryback, nee, nicht, nicht, nee, nee, nee nicht Ryback. Bei Ryback würde ich mir immer noch wünschen, dass Ryback verliert. Aus Prinzip So leise. ich wäre ja schon wieder, ich würde ja schon wieder emotional irgendwie was investieren. Kurtis Axel gegen... Tim Titus und Nil. Alberto de Rio oder Ach so. Was. okay. Oder Titus und Nil, genau, von mir aus Titus und Nil gegen Xavier Wood. Oder was <lacht> was. Das könnte mir nicht egaler sein. Ähm, mir egal was das für Namen sind. Ich gehe davon aus, dass es kein großartiges Wrestling-Match werden wird. Ich gehe davon aus, dass es nicht besser wird als bei TLC. TLC war gut, aber es glaubt nicht, dass es hier besser wird. Die Storyline sagt. Äh, ja. Puh. Mir scheißegal.
2: Ähm, ich will ja. keinen
1: als Champion sehen, um ehrlich zu sein. Ich würde mir wünschen, im Moment, auch wenn Orton als Champion nicht schlecht ist, aber wenn ich einfach mal ein Jahr lang WWE ohne die beiden das ist gar nicht zu, um zu haten oder so, sondern einfach mal so ein Jahr, ein Jahr ohne diese dominanten Personen, die die, die keine Ahnung, die die einen in den letzten zehn Jahren in den Hals geschoben wurden. Ja, ich meine, denkt mal zurück. Die Hauptstoryline. Die Hauptstoryline. Welche Leute involvierten die im Moment? John Cena oder oder der Fokus John Cena, Randy Orton, Triple H und Batista.
0: Äh, und dann hast du noch Brock Lesnar und Big Show. Du kommst dir vor wie vor zehn Jahren, ne?
1: Ja, es hat sich also <lacht> im nichts, nichts geändert. Und, äh,
0: und dann das auch noch Goldust und äh, die New Age Outlaws. Loss. <lacht> so <Ja>. ich <vielleicht> Goldust <lacht> auch mag, aber... Ähm. Wenn man sich jetzt bei dem Pay-Per-View mal die Namen anschaut, in den Singles oder tag Matches dann... Es ist erschreckend.
1: Für mich hat man, keine Ahnung so erst erst so wirklich schlimm ist das geworden tatsächlich als dann also eigentlich im grunde abhellendes hell in Cell, als als dann Cena und Orton wieder beide Champions waren gerade bei Cena wirklich ohne Not und da habe ich habe ich, keine Ahnung, da hat irgendwas in meinem Gehirn Glück gemacht und hat gesagt, okay, jetzt juckt dich das alles nicht mehr, jetzt sind die beiden Typen auch scheißegal. Und weißt Ich, was, hätte, das? ich hätte, hätte auch schon gar keinen Elan mehr, wenn ich jetzt bei einer Live-Show wäre, irgendwie Cena Sax zu rufen oder irgendwas. Das ist mir einfach egal, der Typ, keine Ahnung. Ja, und er hält mich null.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich, hätte ich jetzt sogar lieber John Cena als Champion und ich weiß nicht, was mir das gerade sagen soll.
1: Ja, so schlimm finde ich Orton als Champion ja gar nicht. Er wird das <lacht> dargestellt wie... Ein, oder er wird von, von wenn wenn es wieder zu so einem Segment mit Triple H und Steven wie kommt, wird er dargestellt wie ein Idiot. Orton selber spielt seine Rolle schon ganz gut. Also für das, was er im Spiel muss. Ich meine, er kann ihm nichts dafür, dass das irgendwie so null so geschrieben wird.
0: Ja, aber wenn, wenn Cena den Titel gewinnt, dann weiß ich, dass zum Beispiel Batista jetzt
2: erstmal kein Titelmatch bekommt.
1: <lacht> das du auch ja, oder? Ja. Bei WrestleMania Batista gegen John Cena, das yes. ging doch nach, nach Main Event Das hatte naja.
2: man doch mal bei, beim Summerslam, dass die beiden gegeneinander angetreten sind.
0: Ja, man hatte das doch auch erst bei der letzten WrestleMania, bei der Batista da war. Da hat, hat doch Batista den Titel von Cena nach der Elimination ja. Chamber, weil er von McMahon Titelshot-Geschenke bekommen hat und hat den Titel dann direkt bei WrestleMania wieder an Cena verloren.
2: Okay, ich denke manchmal auch schon wie Mark, dass ich gar nicht mehr weiß, was in der fernen Vergangenheit passiert ist. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Damals
0: von langer, langer Zeit.
1: <lacht> ja. ähm,
2: aber jetzt wurde es erwähnt,
1: Batista ist ein gutes Beispiel, ähm, weil ich gerade sagte, ich würde mal Orton und Zina gerne in meinem Jahr nicht sehen, bei Stina ist ein gutes Beispiel, in ein paar jahre nicht gesehen und ich finde ihn schon wieder durchaus erträglich ich fand seine Promo, wie gesagt hätten sie ihn mal in ordentliche Klamotten gesteckt, dann hätte ich seinen Auftritt, also zumindest im Eröffnungssegment sogar richtig gut gefunden aber dadurch, dass er halt, keine Ahnung wie aussah wie ein Urlauber auf Hawaii <lacht> und nicht seinem Alter, wie gesagt 45 Jahre ist der Typ, entsprechend gekleidet war ja. Oh ja. Diese Pause hat auf jeden Fall geholfen
0: Also dann noch kurz eure äh, Meinungen, wer gewinnt Das hast du dran nicht verstanden dann äh, <lacht> Ist mir egal äh, Nein, äh, ja, orden. es geht ja Ja gut, dann sagen wir einfach, dein Tipp Wer gewinnt, auch wenn es orden. dir egal ist orden. Orden, okay.
2: Ja, glaube ich auch
0: ja, ich gehe äh, da mal mit und sage, dass Orten irgendwie durch irgendeine Ablenkung am Ende gewinnen wird, weil noch ein cleaner Sieg über äh, Cena glaube ich dann auch nicht. Und dann kommt, werden die beiden auf jeden Fall Teil des Elimination schema Matches
1: sein. Ja, da bin ich relativ sicher.
0: Kommen wir zum vermutlichen Main Event, der 30 Man Battle Royal mit. Um, CM Punk als Nummer eins und Batista, Del Rio, Mysterio, Golders, Cody Rose, Fandango, Coffee Kingston, Xavier Awards, Arthur, The Miss, Biggie Langston, Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Ronins, Eric Rowan, Luke Harper, Damien Sender, Jimmy Uso, Jay Uso, Fragezeichen, 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 Fragezeichen.
1: Diese 20 Leute, die jetzt Fragezeichen sind, geil sind <lacht> bestätigt. Es gibt, es gibt wohl Berichte, wo dann noch sechs andere Leute aufgeführt werden. Nein, nur diese 20 Leute sind bestätigt. Mittlerweile ist Bad News Barrett nicht bestätigt, nicht mehr offiziell. Nee, der hat ähm, es gibt nur ein paar Gerüchte, ist. Vermutungen von den Leuten, ja genau. Vermutungen, wer noch antreten könnte oder wer irgendwann mal in diesem Zusammenhang erwähnt würde, aber laut Website sind nur diese 20 Leute bisher bestätigt und würde auch Sinn machen, Es so hat man 10 Plätze offen. Ich glaube nicht, dass man jetzt schon 28 Leute vorher bekannt gibt und dann hat man noch zwei, die offen sind. Das ist ja auch, auch wirklich jetzt äh, Quatsch.
0: Aber, naja, ich habe es ja in der Raw-Review schon gesagt, also ich finde das Rumble-Match sowas von dermaßen beschissen aufgebaut. Selbst nach SmackDown jetzt. Okay, du hattest jetzt einmal CM Punk, der ein bisschen über den Rumble geredet hat. Äh, so Shield, die ein bisschen über den Rumble geredet haben. Du hast Batista, der Ansprüche angemeldet hat. Und der Rio, der Ansprüche angemeldet hat. Dem Rest ist der Rumble eigentlich scheißegal. Es, yep. es ist der Royal Rumble. Äh, du kriegst einen Tidal shot bei WrestleMania. Das Ziel yep. eines jeden Wrestlers bei WWE sollte sein, der Champion zu sein. Der jetzt WWE World Heavyweight Champion. Also solltest du doch diese Chance, das Titelmatch und den Titel dann auf bei den größten WrestleMania aller Zeiten 30, also so wie es jetzt dargestellt wird, zu gewinnen. Warum interessiert es denn keine Sau, diesen Title Shot zu
1: haben? Weil haben? die lieber alle gegen Undertaker antreten.
0: Ja, natürlich. Ich möchte auch Simis gegen Undertaker sehen.
1: Weil es auch sehr
2: interessant ist.
0: Ja, natürlich. Aber... Nee, das ist einfach... Äh, selbst wenn jetzt... Ich glaube nicht, dass Roman Reigns gewinnt. Der wird vielleicht zehn Leute raushauen. Vielleicht wird Kane noch auftauchen, CM Punk und zwei andere eliminieren und sich den Rekord von Shawn Michaels mit 39 Eliminierungen holen. Weil Kane fehlen noch zwei dazu, er hat 37. Äh. Und dann... Batze wird das Ding machen, weil sonst ist keiner da, der
1: irgendwie... Eine Chance hätte. Ja, sa sagen, sagen wir mal so. Also jetzt davon abgesehen von diesen ganzen Gerüchten oder von diesen ganzen Plänen, die umherschwören, ähm, letztes Jahr war es ja doch recht offensichtlich, was man geplant hat. Weil ja, man zumindest
0: nachdem äh, das Titelmatch schon durch war,
1: ne? Ja, also da war es ja relativ klar. Aber wenn man sich mal daran erinnert, was bei was, Le was 20 los war, so heißen Webbo und Benoit dann am Ende als Champions. Da hat man mehr oder weniger so so einen so Reset-Button gedrückt und so ein bisschen versucht, einen kleinen neuen Anfang zu starten. Und wer sagt denn, dass man nicht, zumindest in, in kleinem Maße, dass das mal so macht. Und wäre es das nicht eigentlich genau, wenn man entweder Daniel Bryan den Titel gewinnen würde bei WrestleMania oder wenn Roman Winston Rumble gewinnen würde? Wäre also, das nicht so ein neues Start? Was spricht dagegen letztendlich?
0: Nein, nichts. Also wenn Batista ja, den Rumble nicht gewinnt, dann feiere ich das dermaßen ab. Wenn ja. er das gewinnt, dann...
1: Ja. Man, okay, ich meine, Batista in den Titelrennen zu stecken, ist legitim. Ist Aber völlig je, in Batista in gegen Randy Orton, hat man immer noch nicht verstanden, dass Randy Orton einfach kein Main-Eventer ist, der irgendetwas zieht? Hat man das nicht verstanden? Welche Beweise braucht man denn? Und
0: vor allen Dingen, man kann Batista auch nach WrestleMania noch in den in, 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 in Titel fehlen. Er muss den Titel ja nicht gewinnen, auch wenn er es angeblich vertraglich zugesichert hat, wenn man die Gerüchte glauben darf. Aber, Aber so,
1: wo hat Melzer das denn erzählt? Ich habe das gelesen, er hat das in, Ich habe in, in der letzten Woche jede Show gehört, nirgends hat er das erzählt, woher kommt dieses Gerücht her?
0: Ach, das kam von Melzer, nee, da habe
1: ich auch. Angeblich hat das Melzer in der Radioshow gesagt und er hat es nicht gesagt.
0: Nee, das habe ich aber auch nicht gehört. Ich habe ja auch eigentlich viele gehört. Die ja, nicht alle, aber also wo
1: kommt das Gerücht her? Also wenn ihr das Gerücht auch gehört habt oder bei anderen Seiten gelesen habt, das stimmt nicht. Oder zumindest Dave Melzer hat das in keiner seiner Radioshows erwähnt. Das ist nicht wahr. Punkt.
0: Ich wusste jetzt nicht, dass es von Melzer kommen sollte.
1: So habe ich es in, in einer gewissen Quellenangabe gelesen. Okay. Huh. Naja. Also ich glaube sogar in der News direkt, dass ja. es von DF der eine Radio schon erwähnt werden soll. Und das war das natürlich nicht der Fall.
0: Also wie gesagt, der Aufbau ist wirklich schwach und absolut offensichtlich. Wenn es am Ende nicht so kommt, Hut ab, WWE, Respekt. Aber so im Moment, also mir fehlen Qualifying-Matches, gerade so bei den Mit- und Underkadern, wo es dann wirklich darum geht, boah. Ich möchte die Chance ergreifen. Wo wäre es jetzt zum Beispiel das Problem gewesen, wenn man letzte Woche für diese Woche Raw angekündigt hätte? Von mir aus, hey, es gibt ein Fünf-Man-Scramble-Match. Hast du, weiß ich nicht, packst Roman Reigns rein, Cesaro, Big E Langston, The Miss und Sender oder irgendwie was. Der Sieger kriegt von mir aus Startnummer 27, weil da bisher ja die meisten Sieger kamen und der Verlierer ist raus aus dem Rumble oder irgendwie so. Oder ein paar kleine Singles-Matches, wo dann irgendwie der eine, der Sieger, kommt in den Rumble rein und kriegt die Chance. Und weitere Kämpfe irgendwie um gewisse Startnummern, vielleicht zwei, drei, wo dann wirklich oder, der Rumble gehypt werden würde.
1: Zumindest ist halt um die Startnummern, keine Ahnung, ja. 1, 2, 9, 20, 30. Und ja. Ich verstehe auch nicht, daraus könnte man doch auch tatsächlich die Go-Home-Show,
2: die Rumble oder von mir aus auch die SmackDown-Go-Home-Show aufbauen. Ja. Warum macht man das nicht? Oder vielleicht was? kann man auch in der Pre-Show hätte man vielleicht eine 10, 15 Mann Battle Royale machen können, wo es über Seil ging, ein bisschen um die um das Event selber zu hypen und dann der Gewinner ist im äh, der Sie Gewinner des äh, Pre-Show-Matches Pre ist im Rumble drin. Dass man so machen kann. Aber anstatt einfach zu sagen, ja, diese vier Leute haben eventuell eine Chance und einer von denen wir jetzt.
0: Nee, also so. Man hat es wirklich absolut nicht gehypt, dieses Match. Und das stört mich viel mehr, als das, selbst wenn Batista jetzt gewinnt und das so offensichtlich ist wie im letzten Jahr. Das würde mich noch nicht mal so sehr stören, dass man einfach vorher dieses Match nicht gehypt hat, die Bedeutung dieses Matches.
1: Doch, ich kann dir sagen, was mich daran stört. Das, was mich auch im Moment daran stört, ist... Ich habe ganz ehrlich, wenn Batista jetzt am Ende äh, den Royal Rumble gewinnt und dann bei WrestleMania auf Randy Orton trifft, ich meine, es gibt noch viele andere Matches, die ich dann trotzdem gut finden werden. Ich könnte damit leben. Was mich daran stört, ist, dass man dieses ganze dieses ganze Überraschungsmoment vollkommen gekillt hat. Durch diese dämliche Ankündigung und dadurch, dass man Batista unbedingt eine eine Woche vor dem Rumble Lass las Batista, keine Ahnung, als Nummer 30 beim Rumble auftauchen und den Rumble gewinnen. Was das für für, 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 ein, für ein Hype wird. Und jetzt ist das halt, keine Ahnung. Was ist ist halt so da?
0: Lange. Hat der Rio attackiert? Juhu. Er hatte schöne Jeans an. <lacht> ja. Und Winnie scheint echt ein Hosenfetischist zu sein, ne? Erst die Sachen mit Kofi Kingston und den langen Buchsen, jetzt natürlich. Ich verstehe Winnie Teams. aber. Ja, natürlich. Aber hallo, hat er den nicht angeguckt, bevor der rausgegangen ist? Dann kann ich gesagt,
1: hier, sprach so, ja, man, nicht. man einen anderen Schlüpper? Ja. Es ist halt, ist, keine Ahnung, ich, ähm, ich finde einfach, ähm, die Klamotten müssen, müssen auch so einem Wrestler passen. Ich meine, zu Punk passt offensichtlich, dass er mit Kapuzen-Shirt rausgeht. Bei Sina fängt schon an, langsam ein bisschen, bisschen schwierig zu werden. Sie zieht ein erwachsener sich so an. Im Jahr 2014. Nein. So ziehen sich auch keine Hip-Hopper an. Vielleicht im Jahr 2012, mal, äh, 2002 mal weiße hip ja. Die liefen vielleicht mal so rum. Zwölf Jahre danach aber nicht. Und genau wie bei Batze. Muss, muss keine Ahnung, ein, ein gefährlicher Typ ich, ja, was, was ist das für ein Style?
0: Ja, komm, muss ein gefährlicher Typ im Anzug. Ist zwar cool, aber.
1: Ja, ist. Ja, hallo, in Trainingsjacke, in, 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 in offener Trainingsjacke und in engen Jeans. 45 Jahre ist der Typ.
0: Ja, er, er wollte sich nochmal jung fühlen.
1: Ja, kann er ja, aber privat und nicht. Keine Ahnung, das ist, das ist Nee, na, Egal.
0: Okay, wer gewinnt den Rumble? Wie lange dauert der Rumble? Ich nicht und mal wer, wer?
1: Mögliche überraschungsteile mehr spielt. Wem
0: glauben wir denn? Ach so. Ja. Überraschungsteilnehmer. Ähm, ja, wer ist denn jetzt mit den ganzen Ankündigungen und Gerüchten überhaupt noch eine Überraschung?
2: Ich hoffe, irgendwelche ja. aus NXT. Weil da hat man eigentlich auch genug Leute, die man wenigstens... Ähm, mal rein schnuppern kann, wie reagieren die Fans, wie das zum Beispiel letztes Jahr bei Bow war.
0: <lacht> gar nicht.
2: Ja, Genau ja. das ja. ist das Problem. Boah, glaub, wie, wie
0: sehr würde ich das abfallen, wenn auf einmal El Generico mit O äh, Musik da rauskommen würde,
1: aber. Ich glaube nicht nur du. Und es wurde halt bei also bei bei so semi-bekannten Leuten wie bei Jericho würde es funktionieren. Weil einfach, weil du bei diesen pay views wo sind sie? In welcher Stadt? <lacht>
0: Pittsburgh, also da wird auch Gener äh, Generico funktionieren bei den Fans Ich,
1: ich glaube ja, Pittsburgh würde funktionieren, äh, weil du viele Smart marks ja. hast und das würde funktionieren bei pay use andererseits äh, besteht immer die Gefahr dass die Leute nicht reagieren, zum Beispiel wenn jetzt ein Sami-Sane kommt weil sie vielleicht kann ich jetzt viel gucken ähm, und dann, dann killst du den
0: Nee, du müsstest den das dann wirklich? schon als Ingenieurko bringen.
1: Ja, eben. Ist das wirklich dann Sinn und Zweck der Sache? Wenn du die, die, die Leute... Es würde funktionieren zum Beispiel beim Alexander Rusev. Der kommt rein und haut erstmal acht Leute raus.
0: Das kannst du aber dann schon wieder nicht bringen, weil du das eigentlich die ganzen Leute für Reigns übrig lassen musst.
1: <lacht> ja, ich meine, keine Ahnung. Aber nee. wobei das... Es ist halt so, so, so ein Moment. Du bringst jetzt angenommen Roman Reigns, der haut erstmal ein paar Leute raus. Und dann bringst du, weißt du, Reigns wird dann halt von vielen Leuten allektiert, dann kommst, bringst du Rusev, der, der räumt erstmal den Ring auf und dann bringst du so einen Moment, wo sich Rusev und Reigns gegenüberstehen und sich erstmal anfangen zu prügeln. Ja, dann müsst ihr aber schon fast erst wieder
0: eine Fehde starten und das
1: Problem ist halt dann, wie setzt du Rusev dann wieder
0: die weiteren Wochen ein, weil ja halt Road to WrestleMania wieder keine Zeit ist, ne? Ja,
1: scheißegal, dann lässt, dann lässt ihr ihn halt erstmal jede Woche alle möglichen Undercounters machen.
0: Ja, gut, könnte man machen. Aber ist der eigentlich bei Rusev, ich weiß ja nicht, ob du in der NXT-Moment regelmäßig verfolgst, aufgefallen, dass der sein Moveset auch deutlich abgespeckt hat in den letzten Wochen? Diesen ja, spinning heel ja. kick und so, den zeigt er zum Beispiel fast gar nicht mehr.
2: Ja, der Zeichen für äh, main ruf würde ich sagen.
0: Ja, also deutlich unspektakulärer als ja. noch vor drei, vier Monaten.
2: Und man lässt ihn auch nur in Squash-Matches rein. Also das einzige längere Match war das halt gegen Kofi, das Letzte, was Kofi gewonnen hat. Aber ansonsten, die letzten drei, vier, fünf Matches waren alle nach einer Minute oder so vorbei. Ja. Der zeigt nur noch seinen Avalanche, den äh, camel Clutch und das war's.
0: Ja, ja das haben ja Squash-Matches so an sich.
2: Ja, aber trotzdem erwartet man eigentlich schon bei gewissen, auch bei gewissen Personen, dass man wenigstens denen ein bisschen Zeit gibt. Auch wenn jetzt Kofi Kingston, ein Main-Roster, kommt nach NXT, den lässt du doch nicht innerhalb von einer Minute squashen.
0: Naja, zu dem Zeitpunkt war Kofi Kingston im Main-Roster ja niemand mehr.
2: Ja, und ich glaube, man muss
1: NXT dann tatsächlich immer so ein bisschen als eigenes Universum sehen. ja. Deshalb wundert mich auch, dass man das Ganze dann auf den Network bringen will. Darf man gespannt sein, ob man dann irgendwie das Konzept bisschen ändern wird. Weil dann wird es schwierig, dann da tatsächlich die Kofi Kings noch mal von über Up, main raus, mit Kader verlieren zu lassen. Wenn du die nicht in den Main-Event stellst und den 20 Minuten gehen lässt. Ja. Aber äh, mal, mal gucken, wie es wird.
0: Überraschungsteil. Schwierig.
1: Also es war ja, einigen gehen ja auch davon aus, dass, es, weil es heißt, er Hogan kommt. Unter Garantie. Unter Garantie. Auch, ich, ich sehe eine Chance, dass Hogan beim Rumble zurückkehrt. Aber unter Gar Garantie wird er nicht an der Battle Royale teilnehmen. Warum? Kannst du doch nicht eliminieren. Ja, eben. Der muss über das oberste Reil rausfliegen. Äh, oberste Reil. Über das oberste Reil rausfliegen? Äh, ähm, über das oberste Seil <lacht> rausfliegen. Und äh, dieser dieser äh, dieser Sturz über das oberste Seil, äh, sieht unglaublich unspektakulär aus, aber das ist eigentlich eine richtig gefährliche Aktion, die, die, äh, die viel Übung braucht. Und wo sich auch schon gerade viele viele, viele Rookie-Dieben und so an den Hals gebrochen haben. Es gibt einen Grund, warum die Dieben meistens durchs, durchs Mittlere sein fallen und so. Das ist ein unglaublich gefährlicher äh, Spot, der halt unglaublich unspektakulär wahrgenommen wird. Und das kannst du bei Hogan nicht machen lassen. Der bricht der bricht sich die Hüfte. Deshalb kein Vielleicht Hogan. Ja <lacht> wie bitte? Der Warrior. Ja, ne ich, keine Ahnung, wie der wie Fitnessstand ja, ist, ist. aber
0: Schwierig da jetzt irgendwie wirklich jetzt. Spektakuläres als Überraschung. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich hoffe, es wird nicht Kevin Nash oder Booker T oder einer der Kommentatoren. Oh,
2: JBL könnte mir aber vorstellen, dass er eventuell die, die als ich über auch nicht mehr.
0: Dann kommt wieder diese Überraschung. Hallo, die ja. mussten vorher Nummern ziehen und dann... Och, wie genau. ich bin im Rumble. Ich Gut, dass ich gerade meine Kleidung habe.
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass sie Seamus bringen, dass sie Christian bringen. Vielleicht auch, dass sie Evan Bourne bringen. Ich glaube nicht, dass sie alle drei bringen. Also, ich finde irgendwie Evita nicht so cool. Ja, glaube ich auch nicht, De war ja noch nicht mal Ja, das ist es halt, noch nicht mal Debüt.
0: Aber dafür so ein paar richtig coole Aktionen. Der ja, könnte echt, dann glaub? so richtig schöne Matrix Moves und so machen, also das ja. wäre schon episch.
1: Ähm, aber
0: dann würde er ja Kofi Kings und die Show stehlen.
1: Das also sieht's aus. Kofi Kings hat sicherlich wieder seinen Album Spot bekommen, ja. Und
0: dann Handstand oder er springt mal wieder auf die äh, da Ach. diese Absperrung da drauf und tanzt da ein bisschen rum.
2: Oder springt wieder auf William Regal, nimmt ihn als Bruder. Ah, oh,
0: William Regal da ist hoffentlich dabei, den möchte ich nochmal sehen.
2: William Regal wäre tatsächlich
1: cool. William Regal ähm, äh, Ja, okay. Ich glaube, bei, bei, bei QA war die Frage, wen wir gerne sehen wollen. Ich weiß jetzt ihn. William Regal und Finlay.
0: Finlay, ja, Finlay wieder da.
1: Ja. wäre richtig cool. Ähm, übrigens, heute gibt es Gerüchte, dass es wohl tatsächlich die Chance gibt, dass Jimmy Wang Yang. Oh. Weil er guter Buddy mit Batze ist und er hat es jetzt auch auf Twitter ein bisschen angedeutet. Er war mal auf Backstage Das wäre echt das aller, allerletzte. Der Typ war nicht mal als, äh, als, als regulärer Wrestler, also, also noch regulär. Ich fand ihn aber immer Fritz. cool, um ehrlich zu sein. Ja, aber er war nicht over. Es ist Nein, das, natürlich das nicht. Aber also was, was kommt denn als nächstes? Wenn er dann kommt, dann als
0: Elvis hoffentlich cool. <lacht> Na gut, wer gewinnt?
2: Also klar, also so wie es momentan auch aussieht, mit allen News äh, drum und dran, würde ich Batista sagen. Aber würde ich das jetzt mal alles wegschieben und einfach nur gucken, auf wen freue ich mich denn, wenn man zum Beispiel ähm, damit auch pushen könnte, wären halt ein einer von den etwas dünneren Leuten, also sage ich mal, die nicht larger than Live sind, äh, dass man die eventuell dann mit einem Rumble-Sieg halt overbringt, eventuell den Titel gewinnen. Müssen sie auch nicht, falls man irgendwelche andere Pläne hat. Aber so, dass man vielleicht selber neue Stars mal endlich selber kreieren kann, ohne irgendwie darauf zu warten, dass die Fans einfach sagen, ja okay, wir nehmen ihn jetzt einfach mal dran.
1: Also ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, wir denken alle, dass Batista gewinnt. Ich habe beim Tischspiel auch Batista gewinnt, weil es ist halt, man nimmt immer das Wahrscheinlichste. Ja. Aber ich sehe, ich, ich, so sicher sehe ich das nicht. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten die am Ende Sinn machen wollen. Was wäre denn, wenn Punk gewinnt? Punk gegen Orton, relativ Fischreparung und Batze gegen Triple H. Ist das wirklich unmöglich? Ja, schwierig. Ich glaube nicht. Nee, aber, aber dann würde man äh, ja eigentlich auch... wieder Daniel die... Bryan gewinnt. Das Was ist denn, wenn sie einfach nur die, die, die Leute im Moment ja. worken, dass Bryan nicht, nicht teilnimmt? Das wollte ich gerade sagen.
0: Meine Hoffnung ist Daniel Bryan als Nummer <lacht> ja. 29 oder 30 und dann gewinnt er das Ding. Genau. Da wird die das Halle das explodieren. Das da hättest du einen Moment für Jahre.
1: Robin Reigns könnte gewinnen. Das soll heißen, es gibt Kandidaten, die gewinnen könnten. Ich meine, ist es wahrscheinlich? Ne, vermutlich nicht. Aber ist das jetzt so sicher, dass Patista gewinnt? Ähm, ich glaube nicht. Nicht so äh, sicher, äh, wie dass John Cena gewinnt. Wenn
0: ich Letzt mir jetzt Jahr. mal so die ja. angucke, auch die letzten Gewinner, dann wäre jetzt eigentlich auch mal wieder Zeit für eine Überraschung und jemanden, der auch wirklich vom Rumble-Sieg profitiert. Weil wenn ich mir die letzten Jahre einfach mal angucke von also fangen wir mal mit Royal Rumble 20 an. Undertaker, Cena, Orten Edge, Del Rio, Sheamus, Cena. Also es wird eigentlich mal Zeit, dass wirklich jemand so diesen Break... Ja,
1: gut, Del Rio und Sheamus kann man immer noch... Ja gut, aber der
0: Rio hatte vorher schon die Titel und Sheamus irgendwie... Der ging.
1: Rio nicht. Also den Rumble gewonnen hat nicht. Nicht? Das war sein erster großer Sieg, der Rumble.
0: Ja, ja? ja klar. Ja? Okay. Aber trotzdem, also meiner Meinung nach wäre jetzt einfach mal wieder jemand dran, der richtig davon profitiert.
1: Ja, also warten wir es mal ab. Also so ein bisschen Spannung bleibt schon, weil ich glaube einfach, man kann das jetzt nicht jedes Jahr langweilig gestalten. Und Batista wäre dann... Man weiß nicht, ich meine, man muss immer davon ausgehen, vielleicht ist den den, den WWE-Leuten auch einfach egal, was die Leute im Internet äh, sagen, die die schon wissen, oder dass das Partista als als Sieger geplant ist. Vielleicht ist es ihnen egal und dann zieht man das durch mit Batze, aber als sicher, als ganz, ganz sichere Nummer, auf der ich jetzt, keine Ahnung, all mein Geld wetten würde, würde ich es nicht sehen. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, ich hoffe auf Daniel Bryan als Überraschungsteilnehmer, wenn man so möchte, und Sieger. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen und hoffentlich werden wir überrascht.
1: Ich freue mich schon irgendwie auf die Show. Wird schon, wird
0: schon. Ja. Also wir haben jetzt Ach, viel ähm, so über die Matches einhergezogen, aber grundsätzlich war man ja, ich will jetzt nicht sagen stets bemüht, das hört sich wieder sehr negativ an, aber man hat sich wenigstens bemüht, die Matches, die auf der Karte stehen, einigermaßen aufzubauen. Natürlich wird das Rumble-Match ein Selbstläufer, selbst wenn es jetzt, mir fehlt nur der Hype auf dieses Match, so im Vorderhinein und die Bedeutung.
1: Aber es wird ja, okay. Was mir beim Rumble-Match fällt, ist, ähm, was heißt, was mich auch an dem Rumble-Match stört, ist, dass man jetzt so viele Leute bekannt jemand hat und die Hälfte der Leute irgendwie sind Bullshit. Ja. Und ich freue mich nicht drauf. Wie gesagt, wir hatten es ja bei wow, wie schon Miss oder die Usos im Rumble zu sehen. Ich meine, schön, dass Sie dabei sind, aber wenn Sie dann beim Rumble reinkommen und dabei sind, denken Sie Ja, okay, aber ich muss die vorher angekündigt jetzt nicht nicht unbedingt haben, weil das, das zieht man in der Augen immer runter. Ich möchte gerne bei bei jeder Nummer mitfiebern und denken: Wer kommt jetzt und hat ja eine Chance und wenn ich dann genau weiß, zwei Drittel der Leute interessieren mich. Einen, 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 einen das muss ich vor nicht vorher schon wissen. Deshalb. Aber ansonsten freue ich mich auf die Show irgendwie. Ja, genau, gucken.
2: wir gucken live, ne?
1: So ist der Plan ja. Gut.
2: Also der Rumble ist eigentlich mit WrestleMania für mich jetzt äh, den Paper View, den ich mir angucken muss, weil ich alleine nur wegen diesem Rumble einfach so viel Freude immer habe, bis auf dieses Jahr, weil der Hype wirklich Kacke war, dass man sich wirklich einfach nur ähm, hinsetzt sich das einfach genießt und wirklich mal einfach nur wieder für so eine Stunde oder wie lange das auch geht einfach nur wieder so ein am Anfang des Wrestlings sein, dass du gerade erst eingeschaltet hast, du siehst da die Leute, du freust dich, wenn einer kommt, die die auch äh, feiern, dass man einfach so in den Rumble reingeht. Ja und was ich auch dieses Jahr mit den vielen Ankündigen, Ankündigungen etwas schlecht finde ist, wenn man wenn man schon 20 Leute ankündigt, dann kann man aber auch den Rumble erweitern, weil mit 30 Leuten bei dem gesamten, bei der ganzen äh, Roster-Kapazität, das sind noch viel zu weniger.
0: Ja, es ist ja eigentlich auch so der Sinn des Rumbles, dass da nicht jeder Dödel mitmachen darf.
2: Ja, mhm. aber 40 Leute kannst du ja zum Beispiel mal bringen. Das wieder, ist dann wieder na. du kannst auch 30 bringen, wenn du
1: eben die ganzen Job ja. rauslässt, oder ja. was heißt? die Chopper reduzierst und die Leute reduzierst, auf die die Leute wirklich überhaupt nichts geben. Ja. Wie ich gesagt, ich habe nichts gegen die Usas als Take-Team, aber muss man zwei ähnliche Leute in dieser Battle Royale haben, muss man Titus und Nein. Neil... Nein. Okay, Teilos und Neil kann man drin haben. Ja, wie aber sehe Woods are Genau.
2: es ähm, war ja genauso wie, äh, das wie zum Beispiel The Shield. Ja, okay. Man kann ja drei ja drin lassen, aber wenn es dann wieder so ausartet wie bei der New Nexus, dass die Echt? dann einfach da ja, das äh, 15, 20 Minuten einfach jeden rausschmeißen, das finde ich ja, ja immer langweilig. Ja, ja und, und man da muss dazu sagen, wenn
1: es mit den Nummern gucken wird. Eben, und bei The Shield, ähm, ist es einfach so, in, diese Teilnahme wird irgendwie in einer Storyline-Entwicklung. Ja. Und ja. da ist es cool, und da ist es okay, und da freut man sich drauf. Klar, man hätte vorher sagen können,
0: ihr kriegt zwei Spots und macht das unter euch aus, aber, naja, man sieht es halt irgendwie ja, okay. beim pay per dann. Wahrscheinlich wird irgendjemand irgendeinen rauswerfen. Genau.
2: Wahrscheinlich Reigns wird dann halt Ambrose eliminieren damit er halt zum Face turnt, sage ich jetzt mal, weil er halt den Chef von Shield eliminiert. Ja, oder der genau geht's. andersrum.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Ambrose äh, Reigns genau. raushaut und Reigns darauf den durchdreht und dann ordentlich aufmischt.
1: Ja, dass das der Startschuss ist, weil, keine Ahnung, es könnte jetzt durchaus sein, dass Reigns alles aufräumt, weißt du, und Ambrose sich zurückhält oder vielleicht rettet Reigns sogar Ambrose Form ausscheiden. Und dann kommt die Möglichkeit, das ist ja klassisches Booking eigentlich und, und ganz simpel. Dann kommt die Möglichkeit, wo, wo, wo Ambrose Reigns eliminieren kann und genau das macht er. Man lässt Reigns einfach so dominieren und, und auch ähm, gegen Hills dominieren. Keine Ahnung, wie man da reinstecken kann, irgendeinen dominanten Hill. Und Ach, wo, jetzt, wo ich sage, fällt mir ein, dass man gar keinen hat. Nein, aber irgendeinen
0: großen ähm, Klops.
1: Ja, genau. Und das, das 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 die das Publikum halt hinter Reigns steht und, und ihn anfeuert und er Klar, als Babyfest nach, äh, wahrgenommen wird und dann kommt der verschlagene, kleine, fiese Ambrose und haut äh, ihn raus. Halt raus. Das ist super, klassisch. Ich würde das abfeiern. dementsprechend. It's every man for himself. Eben, es ist, es ist, es ist so einfach eigentlich. Ich meine, ob wir wirklich drauf kommt, Na, warten warte mal.
2: Also zum Beispiel bei... Ähm äh, als äh, Shawn Michaels gegen Undertaker um die äh, Streak gegen Karriere gemacht haben da ist er zum Beispiel hat äh, Michaels ja auch Triple H eliminiert weil ja. er halt dieses Ziel haben wollte Wrestlemania sieg um dann gegen den Taker anzutreten dass man halt dass man halt auch wenn es wieder eine Wiederholung wäre dass man das halt jetzt einbaut das hat
1: man schon bei Wrestlemania also vor Wrestlemania 8 als ähm als hier äh, sits äh, Justice the Situation's keine Ahnung er damals hieß, Halkone äh, rausgeschmissen hat. Seinen guten Buddy, was dann zum WrestleMania match geführt hat. Also sowas macht man seit jeher. Dementsprechend simpel und wird immer ziehen. Dementsprechend. Okay. Make it happen. Dann sind wir durch, ne? Äh,
0: Ist ja nicht so viel auf der Karte. Ich denke, nö. Ja, würde ich mal sagen, wünschen wir euch allen einen spannenden Royal Rumble, einen wunderschönen Pay-Per-View-Abend. Yep. Und, ja, ja, kommentiert fleißig nach dem Pay-Per-View
1: die Show. Sagten. Genau, wir werden sicherlich, ähm, auch wieder einen Live-Chat machen, also wer Lust hat, ich hoffe, ich warte irgendwie tatsächlich nur irgendwann drauf, dass, dass es bei uns die Seite crasht. Wir müssen mal sehen, ob wir das <lacht>
0: Spätestens <lacht> bei WrestleMania.
1: Ja, weil man merkt dann schon deutlich bei den PTVs, dass es so bei Hochzeiten dann mit, durch den Chat dann auch schon mal manchmal ein bisschen langsam werden kann. In dem, irgendwann kommt das bestimmt. Aber ich hoffe, es wird nicht so weit kommen und halt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr live guckt, dann schaut mal vorbei äh, und guckt in den Live-Chat. Und ansonsten hoffen wir doch einfach mal auf eine spannende Veranstaltung und auf einen gelungenen Auftakt der World -Tour Ja, gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.